0: Die heutige Ausgabe ist bares Geld wert und kann euch viel sparen, wenn ihr diesen Fehler der Dividendenfalle, über den ich gleich sprechen werde, vermeidet. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. und wenn die Qualität ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt das daran, dass ich gerade auf Reisen bin. Ich werde die nächsten zweieinhalb Wochen hier von Biarritz oder Biarritz, wie der Franzose sagt, arbeiten und nehme deswegen die folgenden Episoden auch mit meinem Headset auf. Klingt ein bisschen nasaler, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ja, ich hatte ja schon oder ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich möchte heute mit euch über eine Dividendenfalle sprechen, die sich derzeit wieder auftut am Markt und zu der ich jüngst auch ein paar Zuschriften bekommen habe. Da auch vielen Dank an alle, die mir immer wieder schreiben. Tut das gerne. Ihr inspiriert mich dazu natürlich zu neuen Themen, neuen Episoden für den Podcast. Und natürlich ist es für mich extrem motivierend, wenn ich mein Wissen an euch weitergeben kann und ihr dadurch Fehler vermeidet und natürlich auch Geld spart. Worum geht's? Es geht um Bayer. Bayer habt ihr vielleicht mitbekommen, vor gut einer Woche wurde die Meldung über die Ticker gejagt, dass die Dividende gekürzt wird und zwar auf das gesetzliche Minimum. Da ein kurzer Exkurs und ich muss sagen, auch ich wusste nicht, dass es ein gesetzliches Minimum für die Dividende gibt. Das heißt jetzt nicht, dass Aktionäre per se einen Anspruch haben, dass Dividende gezahlt werden muss. Ich meine, die ganzen Tech-Startups lassen grüßen, die natürlich hochdefizitär sind und gar keine Dividende bezahlen können. Aber Unternehmen wie Bayer, die schon länger Dividende bezahlt haben, unterliegen natürlich auch wie andere Unternehmen dem Aktiengesetz. Und da steht in Artikel 254, und das hat die Wirtschaftswoche mal schön zusammengefasst, folgendes, ich lese es euch mal vor. Ein Unternehmen darf aus seinem Bilanzgewinn keine Rücklagen bilden oder Gewinnvorträge leisten, die nicht überlebenswichtig sind, wenn unter den Aktionären in der Folge kein Gewinn in Höhe von mindestens 4 vom 100 des Grundkapitals verteilt werden kann. Andernfalls können Minderheitsaktionäre, die zusammen mindestens 5 des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro halten, den Beschluss über die Gewinnverwendung anfechten. Das heißt also mal einfach zusammengefasst, Bayer ist verpflichtet, einen gewissen Mindestbetrag an Dividende zu bezahlen, damit die entsprechende Dividendenkürzung und auch die Erhöhung der Rückstellungen nicht angefochten werden kann. Die aktuelle Dividende oder die erwartete Dividende für die nächsten drei Jahre liegt bei 11%. Cent pro Aktie. Also deutlicher Einbruch von den früheren Werten von 2 Euro oder gut 2 Euro, die wir gesehen haben bei Bayer. Bevor ich auf die Falle drauf eingehe, kurz für diejenigen, die jetzt Bayer nicht so auf dem Schirm haben und diejenigen, die unseren Podcast bei The Dip regelmäßig anhören. Da treffen sich ja Lars Eriksen, Timo Bautzus und ich jede Woche und sprechen über die verschiedensten Themen am Finanzmarkt. Ich packe euch den Link mal unten in die Shownotes, wenn ihr die, ja, wenn bei The Dip nicht kennen solltet. Unbedingt mal reinhören. Und da haben wir schon öfter mal Bayer thematisiert oder Bayer auch als Thema angerissen, weil Bayer ist ja, zumindest für mich, ich es mal in meinem Revier, das ist so eine Art auch Anfall von Hybris. Also damals Werner Baumann war es, der ja in den USA Monsanto unbedingt übernehmen wollte. Und damals war schon klar, dass da extreme Risiken, vor allem Prozessrisiken natürlich, lauern im Hintergrund, weil die Unkrautvernichter möglicherweise zu gesundheitlichen Schäden führen. Ich sage jetzt auch mal möglicherweise, weil Bayer sagt, das führt nicht zu Schäden und die Klagen können alle beigelegt werden. Und die US-Anwälte oder viele Betroffene sagen, naja, wir haben gesundheitliche Schäden erlitten durch diese Unkrautvernichter und deswegen verklagen wir Bayer. Und jetzt muss man wissen, dass hier hunderttausende Fälle bei Bayer teilweise schon anhängig waren, teilweise abgearbeitet wurden, aber immer noch, die Zahl ändert sich ständig. Mein letzter Stand war um die 80.000, 90 90.000 an offenen Fällen, die immer noch bearbeitet werden müssen. Und ihr wisst, wenn ihr schon mal aus den USA von verschiedenen Klagen gelesen habt oder auch verschiedenen Prozessen, dass dort Unsummen auch dem, ja, dem Kläger zugesprochen werden können. Und da braucht man jetzt bei 10.000 von offenen Fällen wie bei Bayer nur ein paar Mal daneben liegen und dann sind sowieso schnell ein paar Milliarden futsch. Und genau das hat jetzt dazu geführt, auch wenn es vom Management davor immer wieder dementiert wurde, dass Bayer also entsprechende Rückstellungen bildet, um diese Klagerisiken zu begegnen oder diesen möglichen Zahlungen, die da im Raum stehen, zu begegnen, aber auch um den Konzern einfach umzubauen. Da wird also Geld benötigt. Und das war im Übrigen auch ein Punkt, vor Monaten eigentlich schon, wo klar war für diejenigen, die sich mit Bayer beschäftigen, dass Bayer früher oder später an die Dividende ran muss und dass die Dividende gekürzt werden muss, weil man ansonsten gar nicht das Kapital hat, um diesen Konzernumbau, den ja der neue CEO Bill Anderson jetzt anstrebt, überhaupt durchführen zu können. Die Aktie von Bayer hat da entsprechend natürlich reagiert. Also über die letzten fünf Jahre hat die Bayer-Aktie 60 Prozent an Wert verloren. In diesem Jahr 2024 alleine 17 Prozent. Und nun tut sich hier die große Falle auf, denn wenn man die alten Dividendenzahlungen ins Verhältnis zum immer weiter fallenden Aktienkurs setzt, dann zeigt sich, dass die Dividendenrendite immer weiter ansteigt. Und das ist eine große Falle, weil Anleger hergehen. Da gibt es die gängigen Vergleichsportale für Dividenden beispielsweise. Dann schaut man da rein und sortiert einfach mal nach der Dividendenrendite. Und dann stehen da Aktien wie Bayer beispielsweise ganz oben, weil der Kurs immer weiter fällt. Und dann natürlich in Relation die letzte Zahlung immer stärker wird oder immer stärker ins Gewicht fällt. Und da schon mal die ersten Falle. Ihr müsst darauf achten, wie diese Dividendenrendite berechnet wird. Denn viele Portale gehen auf die sogenannten Trailing 12 Months. Das heißt, die setzen die letzte Zahlung oder die Zahlungen der letzten zwölf Monate ins Verhältnis zum aktuellen Kurs. Das sieht natürlich bei Bayer jetzt aktuell wunderbar aus. Also wir kommen ja auf Werte von fast 8% an Dividendenrendite, wo einige sagen, Oh, da schlage ich auf jeden Fall mal zu, das hole ich mir. Aber das sind, wie gesagt, die Zahlungen der letzten zwölf Monate im Verhältnis zum aktuellen Kurs. Man muss immer prüfen, ob die Dividende weiterhin auf dem Niveau der letzten zwölf Monate bleiben wird, was die Analystenschätzungen sagen, was die Pressemeldungen sagen oder ob da eine Kürzung im Spiel ist, wie jetzt bei Bayer auf 11 Cent, weil dann habt ihr nämlich aktuell eine Dividendenrendite von unter 0,4 Prozent. Also das ist ein deutlicher, deutlicher Einbruch und kann natürlich zu einer großen Enttäuschung führen, vor allem wenn man in Bayer reingeht, in Fallen fallendes Messer, Kursverluste sogar noch hinnimmt und dann gar nicht die Dividende bekommt, die man eigentlich erwartet hat. Deswegen muss man auf die Analystenschätzungen schauen und die sogenannten Next 12 Months, also die Prognosen der Dividende, die können natürlich auch daneben liegen, gar keine Frage. Aber da würde man natürlich in dem Fall von Bayer schon sehen, die Dividende wurde gekürzt, die Prognose für die nächsten zwölf Monate ist vielleicht bei 0,4%. Prozent, Also Finger weg. Und was auch wichtig ist, bei Dividenden ist es nicht so wichtig, dass ihr immer diejenigen nimmt oder dass ihr die Aktien nehmt, nehmt mit den höchsten Dividendenrenditen, sondern die Beständigkeit ist viel, viel wichtiger. Also wenn ihr... Es gibt auch diese High Dividend Fonds, die beispielsweise kategorisch immer nur die Aktien kaufen mit der höchsten Dividendenrendite, beispielsweise aus dem S&P 500 oder auch aus dem europäischen Index. Und wenn ihr dann mal die Performance anschaut, die ist oftmals grottig, weil da natürlich immer nur Unternehmen reinkommen, die entsprechend im Kurs fallen, weil sie hausgemachte Probleme haben, wie beispielsweise jetzt bei Bayer und weil sie dann oft auch gar nicht mal die Dividende bezahlen können. Also eine hohe Dividendenrendite ist, wenn ich mir es objektiv anschaue, nicht für mich verlockend, sondern eher ein Warnsignal, dass ich sage, okay, was stimmt da nicht? Warum zahlen vernünftige Unternehmen 2, 3 oder 4 Prozent Dividendenrendite? Warum zahlen Unternehmen auf einmal 8 Prozent oder 10 oder 15 oder teilweise 40 hatten wir schon bei Petrobras in Brasilien? Sind da Risiken im Hintergrund? Sind da politische Risiken eingepreist? Also das ist wichtig zu überprüfen, bevor man in so einen Wert reingeht. Schaut lieber drauf, dass ihr Unternehmen kauft mit der vernünftigen Dividendenrendite, die aber ihre Dividenden im Ablauf der Zeit regelmäßig steigern. Das ist viel wichtiger. Und vor allem, es gibt da verschiedene Studien, dass die Dividende pro Jahr bei vielen Unternehmen, die regelmäßig bezahlen, im Bereich von 5, 6, 7, 8 Prozent gesteigert wird, von Jahr zu Jahr. Das heißt, die Dividende wird sich in einem Zeitraum von 7, 8, 9 Jahren verdoppeln. Also wenn ihr beispielsweise jetzt eine Aktie kauft mit einer Dividendenrendite von 3 Prozent, dann sind das nach 7, 8 Jahren dann 6 Prozent und nach wieder 7, 8 Jahren schon 12 Prozent und ihr wisst, ihr habt einen regelmäßigen Zahler, der, wie Gordon Gekko sagen würde, keine Flöhe hat. Also dieser Hund hat dann keine Flöhe wie beispielsweise Bayer, wo ich vermeintlich in eine hohe Dividendrendite reingehe, die ich gar nicht mal bekomme, weil sie gestrichen wurde, und dann noch ein Rohrkrepierer im Depot habe, der einfach nur immer weiter fällt. Also das ist mir wichtig, euch davor zu warnen. Guckt auf Unternehmen, die qualitativ hochwertig sind, die regelmäßig zahlen, die beständig zahlen. Nehmt lieber eine geringere Dividendenrendite, die sich im Zeitablauf aber steigern wird, als jetzt einen vermeintlich hohen Dividendenzahler, der ohne Ende Probleme hat. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder nächsten, darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.